0: El tema de hoy titula el libro es hallado, el libro es hallado y nos vamos a basar en Segunda de Reyes capítulo 22 del verso 1 en adelante, cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer, Segunda de Reyes capítulo 22 del 1 en adelante dice la santa palabra del Señor así, cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años escuche bien mi amado, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscar, e hizo lo recto, este rey a los ocho años, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha e izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el, el rey a Azafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo ve al sumo sacerdote Elías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová que han recogido del pueblo los guardias de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, a maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Isías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba, Safán al rey dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba, Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley Rasgó sus vestidos Luego el rey dio orden al sacerdote Isías Ijacán, hijo de Zafán Agbor, hijo de Micaías Al escriba Zafás y a Zahías, Siervo del Rey diciendo preguntar a Jehová por mí Y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras De este libro que se ha hallado Porque grande es la ira de Jehová Que se ha encendido contra nosotros Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras De este libro para ser conforme a lo que Está escrito, sigamos en el 14, entonces fueron El sacerdote Hilcías, Ajacán Cabor, Zafán y Asaías a la profeta Ulda, mujer de Salún, hijo de Tiba, hijo de Jarhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decía el varón que os envió a mí, o sea, al rey, así dice Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que se ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron inciensos a dioses ajenos provocando mi ira con todas las obras de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os has enviado para preguntar a Jehová, así diréis a él. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, escuche pueblo y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de mí y cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, por tanto aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz y no, verás, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos dieron al Rey la respuesta. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, tú has preparado el corazón a través de la adoración y de la palabra del profeta de esta casa. Tú lo has preparado, Señor, y has colaborado, Señor, y has impartido hoy, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Señor, declaro que esta semilla que va a ser sembrada, sembrada en cada corazón, producirá en nosotros mucho fruto. Que tú te lleves todo espíritu, Señor, contrario, de desánimo, Señor, de distracción. Y declaramos corazones receptivos en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo El Señor dice, amén. Vemos aquí, el tema es, el libro es hallado. Estamos hablando del rey Josías y hablamos de que este rey Josías cuando comienza a reinar tenía ocho años y desafortunadamente que cuando él comienza a reinar el pueblo estaba en una decadencia espiritual completa, estaba en una apostasía pues los reyes anteriores habían hecho lo malo delante de Jehová y había llevado al pueblo completamente a la idolatría. El entorno donde Josías se encontraba no había tenido un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque tanto su padre, el padre de Josías, como su abuelo eh, Manasés eran completamente idólatras. Habían llevado al pueblo a ser idólatras, a irse hacia otros dioses y a olvidarse completamente del Señor. Aunque su abuelo Manasés a lo último, cuando ya era anciano, se arrepintió y le dijo a Josías que buscara a Dios y que le, que le enseñara al pueblo a buscar a Dios, pero desafortunadamente el pueblo hace rato estaba lejos de Dios, porque los mismos reyes se habían encargado de esto. Ahora, Josías toma el reinado siendo de, de su niño y su padre fue asesinado por los mismos sirvientes que estaban ahí. A los ocho años que eh, Josías comienza a buscar al Señor, el Dios de, su, del Dios de David su padre. Porque tenía ya una, un ejemplo, tal vez su buen ejemplo no fue su papá, tal vez su buen ejemplo no fue su abuelo, pero tenía un gran ejemplo, el Dios de David, su padre. Nosotros tenemos un gran ejemplo, tenemos el ejemplo de Jesucristo, tenemos un gran ejemplo en la palabra. Porque hay gente que puede decir, es que yo no tuve un buen ejemplo en mi casa, a mí no me enseñaron la palabra, pero ahora nosotros somos responsables a buscar del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora... A los 12 años de su reinado vemos acá que Josías comienza a limpiar a Judá y a Jerusalén derribando los lugares altos de la idolatría donde se encontraba Israel que rendían cultos a otros dioses como Baal y Acera. entonces él a los 12 años de su reinado empieza y dice, sáquemen todos los lugares altos donde Israel iba a adorar a otros dioses. Quemen esos altares por completo y comenzó a limpiar la casa. Diga conmigo, Dios está comenzando a limpiar la casa. Comenzó a derribar los altares, todo lo destruyó, los altares los destruyó todo lo de afuera. Y a los 18 años, escuchen bien, de su reinado, a los 18 años, a los 12 comenzó a buscar a Dios y a limpiar completamente lo de afuera. Y a los 18 años de su reinado, dice, después de haber limpiado todo lo que estaba afuera de la tierra, de la casa de idolatría, mandó a reparar y a restaurar el templo de Dios. Ahora, él dijo, listo, afuera ya me encargué, pero ahora falta algo muy importante. ¿Cuál era? Reparar la casa de Dios, reparar el templo y el culto a Dios. Esto también se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, la misma historia. Dice que daban asimismo sí a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y para que, la, para la madera, los armazones y para la endebladura de los edificios, comenzaron a comprar absolutamente todo para reparar la casa del Señor. Habían porque los reyes de Judá habían destruido, escuche bien, habían destruido que el templo Los mismos reyes se habían olvidado de la ley de Dios, los mismos reyes habían destruido Dice bien claro acá y estos hombres procedían con fidelidad a los que fueron a reparar la casa eran sus mayordomos, Ahad, Abdías, los levitas, Zacarías, Mesolán, los hijos de Coad para que se activasen en la obra y de los levitas, los entendidos de los instrumentos de música. Entonces vemos entonces cómo Josías afuera comienza a hacer cambios, pero también comienza a, dónde? a hacer adentro cambios. Comienza a restaurar el culto porque ya no se daba culto al Señor, ya no cantaban. La casa estaba destruida, la casa estaba grietada, la casa estaba descuidada. ¿Y ustedes por qué creen que había tanta decadencia entonces espiritual? Porque si la casa está descuidada, que nosotros somos la casa de Dios, está descuidada, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Dios quiere primero que nosotros arreglemos lo de adentro para que venga lo de afuera. ¿Cuántos dicen amén? <risa> dice bien claro que cuando en, en segunda 2 y 34, 14, dice que cuando ellos fueron a sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por Moisés. O sea, ellos en medio de esa búsqueda, porque había un dinero que en el pueblo se había recogido para reparar la casa de Dios, el rey dijo, vayan entonces, busquen ese dinero que está por ahí refundido y vayan y tráiganlo y désenlo a los carpinteros a los que reparan, que se pusieron pila los levitas que estaban activos, que comiencen a reparar la casa de Jehová, porque es importante, es importante la estructura de la casa del Jehová. Qué bonito, porque es donde nosotros venimos a orar a Dios, que esté todo bien, pero Dios, lo primero que está buscando es que reparemos que limpiemos lo de adentro. ¿Cuántos dicen amén? Y en medio de eso, ellos buscando el dinero para poder reparar la casa. ¿Con qué se encontraron? Diga conmigo con el libro. Se encontraron con el libro. Pero por qué tanto, eh, tanto, eh, tanta sorpresa. Porque déjame decirte que cuando nosotros estamos dispuestos a buscar a Dios, diga conmigo, yo estoy dispuesto a buscar a Dios y hacer cambios en nuestra vida, nos encontramos con la palabra revelada que nos ayuda a mantenernos firmes, fuertes, con fe y esperanza, la que nos ayuda en tiempos difíciles. Cuando estamos dispuestos, escuche bien, el rey Josías, ¿qué se iba a saber que se iba a encontrar con el libro de la ley que estaba ahí? Un libro tan importante, que él iba a saber? Pero como estuvo dispuesto a hacer cambios, entonces se encontró con el libro. Y cuando nosotros nos encontramos con el libro, con la verdad, comienza la restauración, comienza la liberación. La reacción del rey, la notamos, la leímos, ¿verdad? Que cuando Ilseas, ¿verdad? Que sí, el, el sacerdote encuentra el libro, va y se lo da a Zafán, el escriba y cuando llega Zafán, donde el rey le dice, rey, hemos encontrado el libro de la ley, ¿cuál fue la reacción del rey? Dice que la reacción del rey, bien claro fue que comenzó y se rasgó la ropa lloró, se rasgó la ropa, se humilló completamente cuando escuchó esta palabra. El impacto que hizo la palabra de Dios en el rey Josías. ¿Cuál es el impacto que está haciendo la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está haciendo? Porque si no está haciendo efecto en tu vida es porque tú estás como un hielo más frío que un hielo. Porque hace rato tu corazón se alejó. Porque has dejado a Jehová hace mucho rato? Porque aquí vemos a este rey Josías que alguien, él tuvo que tener un líder espiritual, porque aunque la palabra estaba escondida, él tenía a alguien que le estaba enseñando cómo dirigirse al pueblo y cómo tener temor de Dios. Por eso cuando él ve que le dicen encontramos, que imagínense en la casa de Dios el libro perdido, así hay muchos, muchos que están así que están en la casa de Dios, pero la Biblia está lejos de ellas. Y usted me dirá, pastora, pero es que yo tengo cinco Libros, tengo cinco Biblias En la casa y tengo de diferentes eh, eh, Versiones, hasta en mi IPA Tengo tantas versiones Yo no te estoy hablando de logos Yo no te estoy hablando del libro Yo no te estoy hablando de lo tangible Te estoy hablando de la palabra revelada Porque cuando la palabra de Dios Se revela en nosotros hay Cambio, ay yo no sé con quién yo estoy hablando Cuando la palabra de Dios Es revelada, hay cambio Se deja el pecado, se deja la mundicia Se deja la mentira, se deja la pornografía, se dejan todas esas cosas. Cuando la palabra de Dios nos confronta, ay, 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 hay cambios. El mismo Josías, el mismo rey, cuando le dicen, Encontramos, hemos hallado el libro, estaba escondido. ¿Y quién fue que lo escondió? El libro, ¿cómo está? ¿cuál libro le estoy hablando? La ley, lo que Moisés escribió hasta Deuteronomio. El Pentateuco estaba perdido. Se habían dejado de las enseñanzas. Ese es el libro donde Dios advierte a su pueblo. Es donde Dios da instrucción a su pueblo. Ese libro estaba escondido. Se suponía que este libro debería estar cerca. Dice que dentro del arca del pacto habían tres cosas, el maná, la vara de Aarón y tenían que estar las tablas de, Mo, de, Mo, de Moisés que el Señor le dio. Pero al lado del arca debería haber estado ese libro y ese libro donde estaba, estaba escondido. ¿Quién lo escondió? Los mismos reyes. Los mismos reyes que no les convenían Porque querían llevar al pueblo al desastre Como decía el pastor, a la pobreza espiritual Los mismos reyes habían escondido este libro Para que el pueblo no buscara la verdad Para que este pueblo mantuviera solamente Dedicado a la idolatría, al pecado Y cuando un pueblo peca en contra de Jehová Jehová se enoja, Jehová trae juicio por eso estamos como estamos, porque dónde está la palabra de Dios De las cortes han sacado la palabra, de las escuelas han sacado la palabra Han sacado el libro, lo han escondido y por eso tanta decadencia Ay, 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 ¿Cuántos están conmigo Mire por eso a esos reyes no les convenía Porque cuando Jehová está, cuando el libro está en liberación cuando el libro es revelado hay cambios ¿qué cambio está haciendo la palabra? porque si sigues con el mismo cuento y la misma cuestión el trabajo, porque si yo no trabajo porque quien cuida Jehová es el que suple todas tus necesidades ese libro en muchos líderes y en mucha gente ya está escondido lo han escondido y lo han olvidado ¿a cuántos Dios nos está hablando? Está olvidado completamente ese libro Este impacto que hizo la palabra de Dios en Josías ¿Cuál fue la, la, la porción que le leyeron a Josías para que Josías se pusiera de esa manera? La porción que se cree definitivamente que le leyeron a Josías Se lo voy a leer textualmente y está en Deuteronomio 31, 24, 29 ¿Por qué Josías se puso así cuando escuchó? Deuteronomio 31, 24 que dice así Y cuando acabó Moisés De escribir estas palabras de esta ley En un libro hasta concluirse Dio orden a Moisés a los levitas Que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo tomen este libro de la ley Y pónganlo al lado del arca del pacto ¿Dónde tenía que estar el libro? Al lado del arca del pacto de vuestro Dios Esté allí por testigo contra de ti porque yo conozco tu rebelión, tu dura serviz, Y aquí que aún viviendo yo con, vuestros, con vosotros hoy, soy rebelde. Sea Jehová, cuanto más, dice Moisés: después de que yo me haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y apartaréis por el camino que os he mandado. Y os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces, el abatimiento de todo el pueblo, por eso vemos el abatimiento de todo el pueblo cuando este libro se encontró, cuando hallaron este libro. Se demostró literalmente, lo lejos pueblo de Dios, que el pueblo de Dios estaba. Pues este libro, este libro, ¿qué es lo que nos habla este libro? Este libro nos habla de quién, de Dios. Este libro nos habla acerca de Dios, nos acerca a Dios y nos aleja del pecado. Por eso es que hay tanto problema que se lea la Biblia. ¿Usted está entendiendo ahora lo espiritual? ¿Usted está entendiendo ahora? En ese tiempo la decadencia estaba porque el libro estaba escondido, la ley de Dios estaba, y entonces si la ley de Dios no está, si no se lee la Biblia, por eso los mismos reyes en las mismas naciones ya no se puede hablar de Dios, eso es un, eso es un, eso es un sacrilegio, es que va a hablar de Dios, no se puede hablar de Dios, y a los niños no pueden hablar de Dios, lo que están enseñando a nuestros hijos es volviéndose violentos, alejándolos de Dios, cuando quitaron las Biblias de las escuelas, y nosotros como si nada, si nosotros no le enseñamos la Palabra de Dios a nuestros hijos, los estamos llevando por un camino de perdición, los estamos llevando a ser idólatras, los estamos llevando completamente a la pobreza espiritual. Lo único que a nosotros nos va a sostener en este tiempo a ti y a nuestros hijos es la Palabra de Dios. Den un aplauso fuerte. Muy bien. ¿Dónde estaba el Libro de la Ley? El que Moisés había escrito, de todas las enseñanzas y advertencias, estaba escondido, lo habían quitado. No estaba donde se suponía que deberían estar. Porque es que cuando nosotros hacemos lo malo, escuche bien, cuando nosotros hacemos lo malo nos escondemos. Eso lo hizo también Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido. Lo primero que hicieron fue qué, esconderse. Porque hay un dicho que dice, el pecado es cobarde. Sí o no? Cuando la gente está haciendo algo malo, lo primero que se hace es que se esconde. Claro, a ellos no les convenía porque la palabra de Dios lo que hacía es lo que los confrontaba. <risa> la palabra de Dios los confrontaba. Entonces, como los confrontaba, ¿en dónde estaba? Escondida. Y hay gente que por eso no la lee o no la puede leer, pero sin revelación, porque eso no me conviene, porque yo quiero seguir en el pecado, yo quiero seguir en mi afán y yo quiero seguir en lo mío. Por eso estaba escondida. Pero en el nombre de Jesús hoy, los que están aquí, los que están allá, vamos a comenzar a que esa revelación entre en nuestro corazón y hacer así como Josías, que esa palabra revelada, porque usted puede venir a la iglesia, pero si usted no tiene el corazón dispuesto para escuchar esta palabra, para humillarnos delante de Jehová, nada va a suceder. Porque hace rato entonces hemos dejado a Dios. Denle otro aplauso fuerte. ¡Tanto tiempo! Sin el libro es por eso que había Tanta apostasía Por eso tanta rebeldía Tanta idolatría porque el libro donde estaba? Desaparecido ¿Qué seríamos nosotros sin la palabra de Dios? Ay Dios mío Agradezcamos a Dios por el sustento De su palabra porque Él es el maná Dios mío La, la Biblia usted tiene que Llevársela para todos los lados no solamente es que usted se la carga obviamente aquí, que caiga, carga, caiga sudor. Es que esta palabra escrita se ha revelado en usted y haga un cambio. Si no hay cambio, es porque su corazón se ha alejado de Dios. Hace tiempo, hace tiempo está alejado de Dios. Si la palabra escrita a usted le da sueño, cuando comienzan a predicar, hace rato su corazón está lejos de Dios. Escuche muy bien, y me, me gustó mucho de un predicador muy famoso que dijo esta palabra estoy cansado de que me estén diciendo que cómo puede ser posible que un ser humano solamente pueda recibir 20 minutos de un mensaje y que el mensaje de los predicadores tienen que ser con fotos, con no sé qué, con chistes con, Para que aviven el fuego de la gente, Dijo, estoy cansado Cuando hay una palabra revelada y un pueblo dispuesto Así sean dos horas de palabra, la gente no se mueve Pero usted que cree que la gente, por eso es que está la gente así se, se pasa un poquito el servicio, no, ya a salir tarde hoy día aquí, hombre no ya no se subió el pastor y la pastora ahora vamos a salir tarde de día. cuando comenzamos con eso es porque su corazón hace rato está lejos de Dios porque el que saborea el maná quiere más de él ya no es nuestra agenda sino la agenda de Dios ¿cuántos están de acuerdo? esta mañana Dios vino mire para transformar nuestras vidas ¿cuántos están aquí? Mi amado, cuando la palabra de Dios no es nuestra prioridad, hay decadencia en todas las áreas. Mi amado, ya sabemos que, ¿cuál es este libro? ¿Cuál es este libro que estamos hablando? La Biblia, la Biblia. Pero como le digo, no es que usted tenga cinco, es que esas cinco que usted tenga, usted se las lea y esa palabra haga efecto en usted. Porque si usted sigue viviendo en desesperación, en ansiedad, en fornicación, en adulterio, en afán, en mentira, en todo lo malo, esa palabra no ha sido revelada en usted. Así es sencillo, porque Josías cuando le oyó esta palabra que hizo, se rascó la ropa, empezó a llorar y dijo, ay, vayan, vayan y busquen un profeta. Por favor vayan y busquen un profeta y díganle qué vamos a hacer con esta palabra, qué va a pasar conmigo, yo quiero saber qué, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con el pueblo de Judá, qué va a pasar con Israel, qué va a pasar con mi familia porque Jehová está enojado con nosotros, porque mis, nuestros padres los han dejado, yo quiero saber qué va a pasar. Así debe ser nuestra reacción por la palabra. Señor Cúbreme Señor, yo me arrepiento si he hecho algo malo, Señor, si estoy caminando en, en, en caminos que no debe ser, si estoy haciendo, perdóname Señor. Esa es nuestra reacción, esa es, debe ser nuestra reacción, si de verdaderamente tenemos un corazón para servir a Dios, pero si no palabra viene, palabra va y usted sale por ahí, ay muy bueno el culto, nos vamos y seguimos en la misma. Eso no es palabra revelada, porque no tienes el corazón Igual que mente los jóvenes, las mente los jóvenes nos va a decir: Ay, qué culto tan aburrido. Tú que no buscas, aburrido no, es que tú no tienes una comunión con Dios. Es por eso que te parece. Ay, que es que los niños, ay, los niños se desesperan en mi tiempo. Eso sí, yo digo como la propaganda en mis tiempos: ¿Qué muchachos se aburrían? Usted se queda ahí, papito. Y nos tragamos cuántas horas de servicio, como seis horas y usted se queda ahí y no había nada para los niños y usted se queda ahí y cuidado si llora. Pero ahora los padres, ¿sabe qué se han vuelto los padres? Los padres se han vuelto hijos de sus hijos. ¿Cómo puede ser posible? Usted, cuando hay padres que hacen eso es porque han perdido la autoridad de la palabra. Porque cuando la palabra escrita hay revelación, viene la autoridad de Dios. Aleluya, ay yo no me quiero levantar temprano Papá, unas cositas así De ocho, 9 años, yo no quiero ir a la iglesia Porque no me quiero levantar, para ese día ahí Hombre, como usted me viene a mandar A mí, no se lo digo En mi, en mi país como le decimos porque hmm. Eso es Pero mi amado Cuando hemos perdido la autoridad De la escritura, de la, eso es lo que pasa Ahora, los, los padres se han Vuelto hijos de sus hijos, ahora son Los hijos que mandan Usted, y quiero comer tal, sí, sí, y yo come tal, y yo no quiero, y ti, ti y patá y chuchu. Pero todo eso, ¿sabe por qué? Porque se ha perdido la autoridad de la escritura. Porque cuando la escritura es la autoridad en la casa, los hijos se someten. Los chiquitos estamos hablando, porque yo ya sé que los grandes ya son grandes, y bueno, que Dios lidie con ellos. Pero mientras tanto, estén chiquitos. ¿Cómo puede decir que unas cositas así lo vengan a mandar a usted? No me quiero poner tal cosa, yo a mis hijos, yo los llevaba a la iglesia a mi amado, vea, él es testigo Yo les ponía sus camisas, no quiero, que usted no quiera, usted se me pone esa camisa porque a la iglesia se va bien vestido Y hay quien enseñarles que a la iglesia se va bien vestido, no como ellos quieran Ay porque son chiquitos, porque hay que dejarlos porque son chiquitos, a la iglesia se viene bien vestido y yo lo revisaba, no porque no, a ver, a ver cómo usted va, quíteme esos zapatos, así no me va Pero yo quiero, son los de moda, qué moda, ni que ocho cuartos, usted va para la iglesia Mi amado, vuelva a retomar la autoridad de la palabra Ay no, a cuánto Dios nos está ministrando Dios mío, y puse esta parte, muchos padres que son creyentes han perdido la autoridad de la palabra y se han convertido, que los hijos sean sus propios hijos, pues ellos son los que mandan en las casas y han permitido las leyes, y han permitido que las leyes de estos gobiernos que están apartados de Dios sean quienes impongan en ellos ideologías que los están llevando a un camino de muerte, de eh, volviéndolos adictos, violentos y suicidas. Estos movimientos que se están viendo ahora, que los muchachos ponen y que están siguiendo, todos estos movimientos son del mismo infierno. La gente está hablando de que quieren valer sus derechos, ¿sí o no? Eso es lo que está pasando en México y en muchos países. Está viendo las noticias que las, las mujeres, sí al aborto y no sé qué, y dañando cosas. Miren. Lo que está pasando con los gobiernos, los gobiernos han dejado a Dios Han sacado la Biblia, entonces el libro dónde está, perdido Y si el libro está perdido, el pueblo está perdido A ver, ¿cuántos están aquí? Si el libro está escondido y el libro está perdido El todo, las naciones están perdidas ¿Cuántos dicen amén? Eso está en el libro aquí con Josías los están llevando a ideologías que los están llevando por caminos de muerte. Les están diciendo lo que tú quieras, mi hijo. No, porque yo, yo creo que yo soy hmm, y lo que tú quieras. Tú. Sí, 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 papi, sí. Tu, tu orientación, sí. Tu orientación. No mi hijo, no mijita, no es tu orientación, venga que usted lo que necesita es una liberación de parte de Jehová No hay los papás, todo lo que tú quieras, si sí, no importa, lo que tú, lo que ella tiene o él tiene el derecho ¿Hasta cuándo padres? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta decadencia espiritual? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios. Porque no nos hemos puesto los pantalones espirituales con la correa bien puesta y decirle al enemigo: Tú no entras a mi casa con esas ideologías. Tú no entras, no te voy a dejar entrar. ¿Cuántos están de acuerdo? Mi amado, cuando el libro se pierde, llega la decadencia espiritual. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Que sin la palabra de Dios, ¿qué pasa con el pueblo? Se vuelve un loco, se desenfrena y por eso empiezan a creer en tanta cosa. Sale una secta por aquí, ya creen. Sale un movimiento por aquí, ya lo creen. Que eso está bien, que dañen las cosas, que sean unos vándalos, pero toda esa gente de dónde son, son jóvenes. Si ustedes los miran esos movimientos, usted sabe a qué me estoy refiriendo yo. Todos son jóvenes y están dañando las cosas. Empezó con buenas intenciones, pero el diablo lo transversó todo. Porque es un plan preparado del mismo enemigo. Y la gente como si nada, aplaudiendo esas cosas, poniéndose en sus muros tanta cosa, apoyando sinvergüenzadas, como esto. esto, esto es algo del mismo infierno. Y usted no se da cuenta, ¿por qué? Porque el pueblo, la palabra, ¿dónde está? ¿Dónde está la palabra del pueblo? Está escondida, le da sueño, ya no la lee, que me las, ni lo disipulado la gente quiere estar. Así está la decadencia del pueblo. Así está el pueblo y un pueblo que no, la palabra de Dios no esté revelada, es un pueblo pobre espiritualmente y en decadencia espiritual. Vamos, a darle un aplauso fuerte al Señor. Como la palabra de Dios ya no es prioridad, la gente busca lo que a ellos les hace sentir, lo que estaba hablando el pastor, los hace sentir bien, lo que los hace sentir cómodos. Por eso el surgimiento, como le digo, de tantas sectas, religiones, movimientos, que lo que está trayendo es mala influencia a nuestros jóvenes, porque eso es lo que ellos están viendo. Si notamos en este tiempo la gente quiere hacer lo que yo le dije, valer sus derechos, pero no son derechos, sino ideales propios basados en la violencia y la inmoralidad. Ya no son derechos, derechos los de Martin Luther King, pero ahora esto no son derechos, esto es violencia, esto es envergüenzada. Eso no es derechos Derecho decirle a unos jóvenes que, eh, que aprueben el aborto ¿Por qué entonces deja, no dejas de tener relaciones sexuales extramatrimoniales? ¡Oh! ¡Ay, al aborto! ¿Por qué primero no te casas entonces si no quieres tener abortos? Si no quieres quedar embarazada pues ¡Ah no, eso no lo nombramos! ¡Sí, porque yo soy dueña de mi cuerpo! ¿Perdón? dueño del cuerpo de nosotros es Dios y lo que está plantado aquí desde el momento de la concepción es vida, es ideología lo que le dicen a nuestros niños es una cosita de nada Jesús, eso no es nada eso no tiene vida, en el momento que el óvulo y el espermatozoide se unen uff, Dios sopla vida ay Dios mío el señor vino a cortar con hacha hoy a tumbarnos ideologías y cosas, <risa> comenzar, Dios no está buscando que empecemos afuera, Dios está buscando que primero empecemos por la casa, cuántos están de acuerdo, que nos ocupemos de lo, de lo, lo interior, porque se imagina, imagínense que Josías limpió por donde empezó, con buenas intenciones por fuera, a limpiar todos los lugares altos, ¿Pero qué pasa si Josías no empieza después a arreglar la casa, no se hubiera hallado el libro? La gente hubiera otra vez vuelto a caer en lo mismo. Cuando el libro no está revelado y cuando el libro no es la prioridad en nuestras casas y en la iglesia donde usted asiste, lo que hace es que la gente regresa. Por eso no busque motivadores, porque los motivadores hoy te motivan y tú te sientes ¡ah! ¡feliz hoy salgo! ¡Luz brillante! ¡Luz oh, oh, oh y hoy salgo bien, como dice la gente, buena vibra, pero ¿y después qué? Pero la palabra de Dios no, la palabra de Dios permanece. Cuando la palabra de Dios es la revelada en su casa y en la iglesia, su vida se mantiene y su familia es perseverada, perseverada. Dele un aplauso fuerte. Volvemos, si, la, si, no, si primero no se limpia lo de adentro, sino que se si empieza lo de afuera, se vuelve de nuevo a la idolatría, al pecado, a la, a la depresión, al desánimo. Por eso el Señor le dijo en Mateo 23 y 20, Abel 26, le dijo a los fariseos, fariseo ciego, primero ustedes limpian lo, el, lo, lo de afuera del vaso. Dice primero limpien lo que está adentro para que también se limpie lo de afuera Porque ellos estaban siempre pensando limpiándolo de, de afuera Por dentro por fuera nos vemos muy lindos y por dentro cómo estamos Por eso el Señor le permitió a Josías que hallara el libro Porque si hallaba el libro el pueblo otra vez iba a encaminar Porque aunque hubiera limpiado todos los altares Usted que hubiera creído que hubiera hecho otra vez la gente En un año otra vez a qué? a levantar esos altares a los otros ídolos, a los ídolos que ellos adoraban. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ya vamos a terminar. Josías, a, a pesar de su edad, tenía el corazón para servir a Dios. No siguió los pasos de su padre, escúcheme bien, ni de su abuelo, sino que con responsabilidad y temor fue un buen administrador. Diga conmigo, la edad no tiene nada que ver. ¿Cuántos años tenía Josías? Ocho. mire a ver si a los 8 años sus hijos quieren venir a la iglesia no, no quieren y los padres que son más eh, alcahuetas les dejamos hacer lo que ellos quieren Josías tenía el corazón dijo yo quiero servir a Jehová yo quiero servir y por eso a Dios le agradó tanto lo que Josías hizo, Josías no se quedó con los brazos cruzados, Josías le pidió al sacerdote vayan y pregunten y déjame decirte que fueron donde esta mujer esta mujer que yo le dije a usted, era una profetisa y le dice bien claro Hulda, esta mujer profetisa, ellos no fueron a buscar a Jeremías, imagínate que en ese tiempo en el que estaba Josías, también estaba contemporáneo con, eh, con ellos el profeta Sofonías y Jeremías, Jeremías era un profeta muy reconocido y no fueron donde Jeremías ni Sofonías, ¿a dónde fueron? Donde una mujer, donde una profetisa, que vivía en la segunda ciudad, o sea, no, o sea, de buena reputación, pero no de pronto con no muchos followers, no con muchos likes, no con mucho reconocimiento, pero fueron donde Hulda. ¿Por qué Isías el sacerdote quiso ir ahí? Porque él sabía que en esa mujer había una palabra. No mire si es hombre o mujer. Mira que el vaso el, Lo que Dios está depositando En ese vaso y lo que está saliendo por la boca De ese vaso Porque la gente no, ay porque si es mujer No, es que no, a mí yo las mujeres me Cuando un hombre dice que No recibe una palabra de una mujer es porque esa mujer Lo intimida Yo no vengo con la autoridad De Mónica, yo vengo con la autoridad de Cristo Y aunque usted sea mucho Mayor que yo Aquí no se trata de la edad de la autoridad de Jesús Usted dirá, y gracias a Dios que yo tengo gente aquí tan Linda, todos son ustedes que me llaman Madre espiritual, yo soy su mamá Y aunque pueden llevarme 30 años Pero no es la edad, usted no puede decir Es que tenemos la mimada y usted no me puede No, es la autoridad que Dios Ha depositado Yo no estoy aquí Por voluntad propia, yo estoy por Aquí parada por voluntad de mi Padre, que me llamó Por su misericordia Me limpió por su misericordia se acordó de mí Limpió todas mis transgresiones, mis pecados Donde yo me encontraba Y soy muy privilegiada de servirle a mi Rey Por eso en esta casa tenemos celo de Jehová Nosotros no lo venimos a entretener a usted Porque de entretención hay en el mundo Nosotros venimos a enseñarle la Escritura porque la Escritura es lo único, mi amado, lo único que a usted lo va a mantener firme a usted y a su familia. Denle un aplauso fuerte. ¿Cuál fue el mensaje de Ulta, la profetisa? Díganle al rey de Judá que lo ha enviado a ustedes a consultar al Señor. Qué lindo, Josías, de verdad ese corazón de ese rey. Díganle al, eh, que el Dios de Israel le dice así por haberme prestado atención a lo que han oído, porque te has conmovido y has sometido, te has sometido al escuchar mi declaración en este lugar y sus habitantes, que los habitantes de esta tierra serán arrastrados y malditos, y por haberte rasgado la ropa y haber llorado delante de mí, yo también, yo te he escuchado, yo el Señor te lo digo, díganle a Josías, por tanto te concederé morir en paz. Y reunirte con tus antepasados sin que tú llegues a ver todo lo que yo voy a atraer a este lugar. Mire lo que hace la humillación. Porque si escuchamos una palabra como esta y no nos humillamos y no nos arrepentimos y salimos como si nada, no vamos a alcanzar misericordia. Esta palabra nos tiene que remover y alinearnos con Dios. Dice el Señor, esta gente yo voy a traer juicio por todos los pecados, por haberme dejado, por la idolatría, por, por el pecado de permisión. Porque a veces somos permisivos en muchas cosas. Yo voy a carrear, pero tú Josías que has escuchado esta palabra y me has pedido perdón. Te has rasgado la ropa y has sensibilizado tu corazón, por eso me voy a acordar de ti tú vas a morir en paz, mira qué promesa. Vamos a darle el aplauso fuerte, mira qué promesa. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Vamos a ponernos de pie. Josías hizo muchas reformas después de ahí. Lo que se había olvidado la Pascua, que hace tiempo no la habían tomado, no habían tomado la Pascua como debería de ser ni de los tiempos de los jueces. Josías dijo, "No. Reunió, recuérdese que yo le dije que por eso Se cree que se, esa porción se leyó Porque Josías hizo lo que Dice esa porción, reunió a los Ancianos, a los levitas, a los cantores Los reunió todos Y le leyó el libro, dice Desde el más pequeño hasta los niños Estaban incluidos, dice que Josías Puso a todo el mundo, a todo el Pueblo lo reunió, desde el más Pequeño hasta el más grande E hizo el eh, compromiso Delante de Dios de servirle y que escucharan y le leyó Todo el día la palabra Diga conmigo todo el día A veces se lleva una hora Y la gente Ya no quiere y los nietos no me quieren oír Y papá espérense un momentico Le voy a comprar McDonald's, pero un ratito Espérense papito que más tardecito Hasta dónde hemos llegado De verdad padres hasta dónde hemos llegado Con esos chicos Esos chiquitos que usted había a mí Te digo esos chiquitos que usted Usted todavía tiene gente que tiene niños chiquitos Por favor, padres, por favor Por favor, abra los ojos Se lo pido de todo mi corazón El enemigo Si tú no te pones pilas te los va a llevar Por ser tú tan permisivo Porque pobrecito, porque mire Que le cuchito que le puño. ¿Hasta cuándo, padres? Josías siendo tan pequeño Él decidió buscar a Dios Y no tenía muy buen ejemplo Tú le estás dando buen ejemplo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Pero por qué? Porque se ha perdido la veracidad Y la autoridad de la palabra Josías hizo reformas Josías dijo, se si acabó Dice que derribó, sacó todas las hechiceras Los brujos, los sacó de ahí Los idólatras, los sacó de ahí Celebraron la Pascua Volvió a restablecer el canto Los levitas Cuando la palabra de Dios es olvidada En el pueblo, la gente deja el liderazgo deja el ministerio. Ya no quiero. Ya no quiero porque es que con la pandemia y, y la máscara no me siento cómoda. ¿Cuántos están? Ah, pero sí. Llámelos a cinco horas de trabajo extra. Muchacha, sos corre para que va. Ah, no. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. <tose> Oh Espíritu de Dios, levante su mano Dios nos ha hablado, oh my God Dios nos ha hablado aquí mm. Escúcheme, hay promesa Para aquellos que permanecen fiel Y son celosos con la palabra La responsabilidad de los levitas De los maestros De los cantores De los diáconos ¿Dónde están los diáconos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los levitas? ¿Dónde están los ancianos, los profetas, los ¿Dónde están? Desde que la palabra esté escondida en los hogares y no haya revelación, se esconde la gente. Los gobiernos no están interesados que tú leas la Biblia. En los trabajos no se puede llevar Biblia. En algunos no se puede hablar porque no les conviene. Porque te quieren ver pobre espiritualmente porque les conviene. Deuteronomio 5:33. Sigan el camino que el Señor su Dios les ha señalado. Para que les vaya bien y vivan. Y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en propiedad. Apocalipsis 3.10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran en ella Bienaventurados Guarda la palabra mi amado Sé responsable con ella Estúdiala disipúlate esa palabra revelada es la que nos cambia el camino si no hay un cambio es porque no estás buscando bien es porque no te interesa, este rey apenas escuchó esa palabra fue removido se arrepintió Qué efecto está teniendo la palabra de Dios en nosotros porque se ha endurecido el corazón Porque se ha endurecido y seguimos en lo mismo Porque no hay un cambio Si Él es el Rey Si en Él está la vida Él es el único que nos puede ayudar Él es el único camino, verdad y vida Es el único que tiene palabras de vida eterna En Él confía Acércate a Jehová en el nombre de Jesús gracias por tu presencia Espíritu Santo tú eres el que trae Señor convicción es el que redarguye, Señor es el que convence de pecado eres tú Señor nos rendimos y te pedimos perdón pedimos perdón Señor por nuestra dureza de corazón declaro que este pueblo se comprometerá a servirte y a seguirte te demos gracias Padre, Enseñamos esta palabra en cada corazón, si hay alguien aquí o alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús, le invito que se reconcilie con Él, que vuelva de nuevo al camino de Jehová, que vuelva otra vez al camino de Él, Él es la única salida, no hay más, fuera de Él hay perdición, puedes hacer conmigo esta oración ahí donde tú estás, Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de corazón. Te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Reconozco que eres el Mesías. Que fuiste a la cruz por mis pecados. Pero resucitaste al tercer día. Perdóname, ayúdame, enséñame. Te entrego mi vida, te entrego mi familia. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Vamos, denle un aplauso fuerte. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Amén. Ya para terminar, levante su mano. Señor, gracias por este tiempo. Sellamos esta palabra en su corazón, en cada corazón, en las vidas que están ahí también, en transmisión, en vivo gracias Señor, porque yo sé que esta palabra va a comenzar a fluir y a dar mucho fruto, declaramos una semana bendecida, prosperada, de buenas noticias, que tu pueblo te buscará en espíritu y en verdad, en el nombre poderoso de Jesús, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con estas palabras vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia en nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Muchas bendiciones. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer. Introduciendo la aplicación Mónica Jaques, ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google.